0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 사도행전 26장 16절에서 18절입니다. 일어나 너의 발로 서라 내가 네게 나타난 것은 곧 내가 나를 본 일과 장차 내가 네게 나타날 일에 너로 종과 증인을 삼으려 하미니 이스라엘과 이방인들에게서 내가 너를 구원하여 그들에게 보내어 그 눈을 뜨게 하여 어둠에서 빛으로 사탄의 권세에서 하나님께로 돌아오게 하고 죄의 사함과 나를 믿어 거룩하게 된 무리 가운데서 기업을 얻게 하리라 하더이다. 아멘 먼저 한 가지 양의 말씀을 올리겠습니다. 제가 지난 주간에 며칠 동안 복통을 좀 알았습니다. 그 여파로 체력이 달려서 오늘 설교문을 읽는 것을 양해해 주시기 바랍니다. 혹 앞으로도 제가 계속 설교문을 읽더라도 양해해 주시기 바랍니다. 바울은 지금 아그리빠 왕의 요청으로 베스도 총독이 개최한 청문회장에서 자신을 변증하고 있습니다. 바울에게 자기 변증은 예수님을 증언하는 것이었습니다. 예수님께서 다메섹 도상의 바울을 핀셋으로 집어내듯이 불러주셨습니다. 바울 홀로 잘 먹고 잘 살라 하심이 아니었습니다. 예수님께서 바울을 당신의 휘페레테스와 마르티스로 삼아 세상 사람들로 하여금 예수님 당신에 대해 눈을 뜨게 해주시기 위함이었습니다. 그것은 먼저 세상 사람들로 어둠에서 빛으로 돌아서게 하는 것을 의미했습니다 당신의 빛으로 인간의 마음을 지배하는 음습한 어둠을 물리쳐 주시기 위함이었습니다 지난 시간에 살펴본 것처럼 음습한 어둠의 바이러스로 썩어져 내리는 인간의 마음을 당신의 빛으로 다시는 썩지 않는 정결한 새로운 마음으로 회생시켜 주시기 위함이었습니다 본문 18절을 다시 보시겠습니다. 그 눈을 뜨게 하여 어둠에서 빛으로 사탄의 권세에서 하나님께로 돌아오게 하고 죄 사함과 나를 믿어 거룩하게 된 무리 가운데서 기업을 얻게 하리라 하도이다. 예수님께서 세상 사람들로 하여금 당신에 대해 눈을 뜨게 해 주시겠다는 말씀의 또 다른 의미는 세상 사람들로 사탄의 권세에서 하나님께로 돌아서게 하시는 것이었습니다 사람들은 사탄의 권세에 엉둘려 살면서도 그 사실을 자각하지도 못하고 살아갑니다 사탄의 권세가 얼마나 실체적인지는 예수님의 공생애가 사탄의 유혹을 물리치는 것으로부터 시작되었다는 사실이 입증해주고 있습니다 아무것도 없는 광야에서 사탄이 예수님께 던진 첫 번째 유혹은 내가 정말 하나님의 아들이라면 돌로 빵을 만들어 보라는 것이었습니다 그 시점은 무려 40일에 걸친 예수님의 금식이 막 끝난 직후였습니다 끝도 없이 펼쳐진 광야에는 물한 방울 빵한 조각도 없었습니다. 무엇이든 먹고 마시려면 수단과 방법을 가리지 말아야 할 시점이요 공간이었습니다. 하지만 예수님께서는 사탄의 그 유혹을 구약 성경 신명기 8장 3절 말씀을 인용해서 기록되어서도 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 하였느니라 하고 일축하셨습니다. 사람은 육적 양식만으로 살아가는 고깃덩어리가 아니라 하나님의 말씀을 먹고 살아야 하는 영적 존재임을 천명하신 것이었습니다. 예수님에 대한 사탄의 두 번째 유혹은 내가 정말 하나님의 아들이라면 성전 꼭대기에서 뛰어내려 보라는 것이었습니다. 당시 예루살렘 성전의 높이는 약 14미터에 달했습니다. 뛰어내려서는 치명상을 입을 높이였습니다. 하지만 사탄은 예수님께 내가 정말 하나님의 아들이라면 그 높은 곳에서 뛰어내려도 내 하나님 아버지께서 천사들을 시켜서 너를 다치지 않도록 붙들어 줄 것인즉 내가 직접 뛰어내려서 정말 하나님의 아들임을 스스로 증명해 보이라고 유혹한 것입니다 예수님께서는 사탄의 그두 번째 유혹도 신명기 6장 16절 말씀을 인용하여 기록되었으되 주 너의 하나님을 시험하지 말라 하였느니라 하고 묵살하셨습니다 예수님에 대한 사탄의 마지막 세 번째 유혹은 자기에게 엎드려 경배하면 천하 만국의 권세와 영광을 주겠다는 것이었습니다. 내 영혼을 팔아서라도 천하 만국의 권세와 영광을 마음껏 누리라는 것이었습니다. 예수님께서는 사탄의 그 마지막 유혹마저 신명기 6장 13절 말씀을 인용하여 사탄아 물러가라 기록되었으되 주 너의 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라 하였느니라 하시며 간단하게 제압하셨습니다 예수님께서 이처럼 사탄의 유혹을 제압하시는 것으로 당신의 공생애를 시작하시는 것은 인간을 구원하기 위한 메시아로이 땅에 오신 예수님으로서는 당연한 수순이었습니다 인간을 파멸시키는 사탄의 권세를 제압하시지 않고는 사탄의 지배 속에서 하루하루 죽어가는 인간을 구해낼 수는 없기 때문이었습니다. 세 번에 걸친 사탄의 유혹을 한마디로 표현하면 내 자신을 위해 내 자신을 섬기며 살아라는 것입니다. 하나님께서는 당신의 말씀으로 천지를 창조하셨습니다. 돌은 돌그 자체로 존재하는 것이 그 돌을 당신의 말씀으로 창조하신 하나님의 법칙입니다. 돌로 빵을 만들 수 있다면 돌로 황금인들 만들지 못하겠습니까? 그러므로 하나님의 법칙을 무시하면서까지 돌로 빵을 만들어 먹으라는 사탄의 첫 번째 유혹은 수단과 방법을 가리지 말고 내 자신의 것들을 극대화시키면서 살아가라는 유혹이었습니다. 인간에게 자신을 지킬 수 있는 가장 강력한 무기는 눈에 보이지 않는 하나님이 아니라 확실하게 소유할 수 있는 만몬이라는 것이었습니다. 성전 꼭대기에서 뛰어 내리라는 사탄의 두 번째 유혹은 온 세상 사람들 앞에서 네 자신을 과시하면서 살아가라는 유혹이었습니다. 천하 만국의 권세와 영광을 누리라는 마지막 유혹은 네 영혼을 팔아서라도 네가 속해 있는 세상의 지배자로 살아라는 유혹이었습니다. 사탄은 이렇듯. 인간으로 하여금 언제나 새 과정을 통해 자기 욕망의 음물 속에 갇혀 자기를 섬기며 살아가게 합니다. 그것이 물질이든 혹은 재능이든 자기 것들의 확장을 위해 수단과 방법을 가리지 않게 하는 것이 첫 번째 과정입니다. 두 번째 과정은 자신의 것들로 인기, 혹은 명성을 얻기 위해 자신을 과시하면서 살게 하는 것입니다. 마지막 과정은 영혼을 팔아서라도 자신이 속한 세계에서 갑으로 군림하게 하는 것입니다. 이 과정을 모두 통과한 사람이 세상에서는 출세한 사람으로 존중받습니다. 하지만 그런 사람이야말로 사탄의 권세에서 태어나지 못한 사람입니다. 자기 욕망의 운물에 갇혀 자기만을 위해 앞만 보고 달려가느라 정작 자기 자신은 볼수 없기 때문입니다. 자기 욕망의 운물에 갇혀 자기만을 섬기며 사는 사람은 천하보다 더 귀중한 자신의 생명을 물거품처럼 덧없는 자기 욕망과 계속 맛 바꾸어가는 사람입니다. 그 사람이 아무리 많은 것들을 소유하고 있어도 그의 인기 혹은 명성이 태산처럼 높아도 자신의 세계에서 모든 사람 위에 갑으로 군림한다 해도 영혼마저 팔아버린 그의 결국은 한 줌의 흙으로 허망하게 끝나버리고 말 것입니다. 그런데도 정작 당사자는 자기 인생이 그렇게 허망하게 허물어져 내리고 있다는 사실 자체도 자각하지 못한 채그 죽음의 길을 최선을 다해 치닫고 있으니 사탄에게는 인간을 파멸시키는데 그보다 더 좋은 책략이 달리 있을 수 없었습니다. 그뿐만이 아닙니다. 자기 욕망의 우물에 갇혀 자기만을 섬기며 사는 사람들은 자기 욕망으로 자기 인생만 파멸시키는 것이 아닙니다 자기 욕망을 위해 수단과 방법을 가리지 않고 자기의 것들을 극대화시키려면 많은 사람들에게 피해를 입힐 수밖에 없습니다 자신의 것들로 자신을 스스로 높이며 과시하려면 주위 사람들에게 상처를 주지 않을 수 없습니다. 영혼을 팔면서까지 자신이 속한 세계에서 갑으로 군림하려면 얼마나 많은 사람들이 을의 고통을 감수해야 하겠습니까? 그래서 자기 욕망의 운물에 갇혀 자기만을 섬기며 사는 사람은 자기 인생은 말할 것도 없고 타인의 인생마저 해치기 마련입니다. 사탄은 예수님도 그와 똑같은 방법으로 유혹했던 것입니다. 하지만 예수님께서는 세 번에 걸친 사탄의 유혹을 모두 하나님의 말씀으로 일축하셨습니다. 그 내용을 압축하면 하나님의 말씀 속에서 하나님만 섬기고 살라 하시는 것이었습니다 하나님의 말씀은 우리 자신의 실상을 비추어주는 거울이라고 했습니다 하나님의 말씀의 거울을 통해서만 내 자신이 죄인임을 확인할 수 있습니다 하나님의 말씀의 거울을 통해서만 내가 어리석게도 온 힘을 다해 죽음의 길을 치닫고 있음을 깨달을 수 있습니다 하나님의 말씀의 거울을 통해서만 나의 과역과 불성실과 무책임으로 인해 수많은 사람들이 고통당하고 있다는 사실을 바르게 인식할 수 있습니다 하나님의 말씀의 거울을 통해서만 유한한 인생을 살아가는 나의 가장 강력한 힘은 세상의 것들이 아니라 천지를 창조하신 하나님 한분 뿐이심을 피로소 자각하게 됩니다 세 번에 걸친 사탄의 유혹을 예수님께서 모두 하나님의 말씀으로 일축하신 까닭이 바로 거기에 있었습니다 그 예수님께서 십자가의 제물로 죽으셨습니다 사탄의 집에 속에서 자기 욕망의 우물에 갇혀 자기만을 섬기노라 자신과 타인의 인생을 동시에 헤쳐온 인간의 죗값을 대신 치러주시기 위함이었습니다. 그 예수님께서는 죽음의 권세를 깨뜨리고 3일 만에 다시 살아나셨습니다. 인간에게 하나님의 말씀 속에서 하나님을 섬기며 살아가는 영원한 생명의 길을 열어주시기 위함이었습니다. 그렇다면 예수님을 믿는 우리는 이제 십자가에서 무엇을 볼수 있어야 하겠습니까? 우리를 위해 못 박혀 돌아가신 예수님이있습니까 결코 아닙니다. 죽음의 권세를 깨뜨리고 3일 만에 다시 살아나신 예수님께서는 더 이상 십자가에 매달려 계시지 않습니다 우리가 십자가에서 보아야 할 것이 무엇인지 사도바울이 그 해답을 제시해 주었습니다 갈라디아서 5장 24절입니다 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았느니라 예수님께서 우리의 죄값을 대신 치르시기 위해 십자가의 제물로 죽으셨다는 것은 그 예수님과 함께 나의 옛사람도 죽었음을 의미합니다. 예수님께서 우리를 위한 속죄 제물로 십자가에서 사지가 못 박히실 때 사탄의 집에 아래에서 자기 욕망의 운물에 갇혀 자기만을 섬기던 우리의 옛 사람도 함께 못 박힌 것입니다. 누구든지 예수님께서 자신의 죄값을 대신 치러 주신 것을 믿는다고 하면서도 그 예수님과 함께 자신의 옛 사람이 죽었음을 자각하지 못한다면 그 사람은 아직까지도 십자가의 예수님을 제대로 알지도 믿지도 못하는 사람입니다 십자가의 예수님을 믿는다는 것은 예수님께서 나를 위한 십자가의 제물로 죽으실 때 나의 옛 사람도 그분과 함께 죽었음을 믿는 것입니다 그러므로 그리스도인은 십자가에서 바울처럼 예수님 안에서 못 박혀 죽은 자신의 옛 사람 다시 말해 이미 못 박힌 자신의 정욕과 탐심을 보는 사람이어야 합니다 그 사람만 3일 만에 다시 살아나신 예수님 안에서 삼위일체 하나님만 섬기면서 살아갈 수 있습니다 이 사실을 누구보다도 뼈저리게 깨달았던 사도바울은 이렇게 고백했습니다 갈라디아서 2장 20절 말씀을 세번역 성경으로 읽어드리겠습니다. 나는 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔습니다. 이제 살고 있는 것은 내가 아닙니다. 그리스도께서 내 안에서 살고 계십니다. 내가 지금 육신 안에서 살고 있는 삶은 나를 사랑하셔서 나를 위하여 자기 몸을 내어주신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 살아가는 것입니다. 바울은 본래 유태교 최고 지도자를 꿈꾸던 청년이었습니다. 바울은 그 꿈을 이루기 위해서 청년 시절부터 예수님을 부정하면서 교회 짓밟기를 자신의 천직으로 삼았습니다. 바울은 그렇게 함으로써 유태교 내에서 자신의 지분을 진작부터 극대화 시켰고 유태 사회에서 자기 존재를 널리 과시했으며 유태 조인들 사이에서 갑의 입지를 점점 더 공고하게 다져가고 있었습니다 누가 보아도 바울은 출세 가도를 달리고 있음이 분명했습니다 하지만 실제로는 그는 매일 열심을 다해서 죽음을 향해 치닫는 가련한 젊은이일 뿐이었습니다 예수님께서 그 가련한 바울을 다메색 도상에서 불러내시어 그의 눈에서 피늘을 벗겨내시고 예수님 당신께 대해 눈을 뜨게 해주셨습니다 사탄의 권세에 갇혀 매일 열심을 다해 죽어가면서도 그 사실을 자각하지도 못하던 바울을 당신의 은혜로 하나님께로 돌아오게 해 주신 것이었습니다. 예수님의 그 은혜 속에서 바울의 옛 사람은 죽었습니다. 자신을 위해 십자가의 제물로 돌아가신 예수님과 함께 그의 옛 사람이 십자가에 못 박힌 것입니다. 그리고 바울은 3일 만에 다시 살아나신 예수님을 구주로 모시고 그 예수님 안에서 그 예수님 때문에 그 예수님을 심입어 세상 사람들을 사탄의 권세에서 하나님께로 돌아오게 하는 예수님을 휘페레테스와 마르티스로 살아가는 삶으로 평생을 일관했습니다. 바울에게 그렇듯 전혀 새로운 삶이 예수님 안에서 가능할 수 있었던 것은 예수님의 은혜 속에서 그옛 사람이 먼저 예수님과 함께 십자가에 못 박혔기 때문이면 두말할 나위가 없습니다. 지난 설날 연휴 동안에 모처럼 틈을 내어서 1950년대부터 2000년대에 이르기까지 세계 정상을 석권한 세계적인 유명 가수들의 동영상을 시청했습니다 그들 가운데에 인생이 망가져버린 가수들의 동영상이 제 마음을 아프게 했습니다 그들은 하나님으로부터 최고의 재능을 부여받은 특별한 사람들이었습니다 하지만 그들은 그 재능을 자신들의 소유를 극대화시키고 자신들의 인기와 명성을 과시하고 자기 세계에서 갑으로 군림하는 도구로만 사용했습니다. 그 결과 남이 갖지 못한 그들의 재능 때문에 도리어 그들의 인생 자체가 망가져버리고 말았습니다. 그들의 데뷔 초기의 동영상, 최전성기의 동영상, 그리고 그들의 인생이 망가지기 시작했을 때의 동영상을 비교해서 시청하는 것은 그 자체로 엄청난 메시지였습니다. 만약 그들이 하나님으로부터 부여받은 그 최고의 재능을 애당초 하나님과 사람을 섬기기 위한 목적으로 사용했더라면 그들의 인생은 분명히 다르게 전개되었을 것입니다. 늘 신실한 그리스도인으로 살아가기 위해 애쓰는 한 교우님이 지난 1월 초에 자신의 경험담을 제게 보내왔습니다. 그 교우님의 동의하에 그 내용을 읽어드리겠습니다. 약 40년에 걸친 직장생활을 2016년 8월에 마친 저는 그동안 일상생활의 습관이 되어온 집중을 위한 새로운 대상을 찾았습니다. 그러던 중에 지난 9월 말부터 취미생활로 섹소폰 연습에 집중하기 시작했습니다. 초보자들이 사용하는 섹소폰을 구입한 저는 열심히 연습에 임했습니다. 색소폰 연습 동료들과 교류하면서 색소폰은 프랑스 제품이 최고라는 것을 알게 되었습니다. 그 가격이 제가 현재 사용하고 있는 악기보다 4, 5배가 된다는 것을 알고 제 연주 실력이 향상된 2, 3년 후에 그 색소폰을 구입하기로 마음을 먹었습니다. 지난 12월 15일 결혼한 제 딸이 살고 있는 런던으로 은퇴 후 여행차 아내와 함께 갔습니다. 런던 체류 중에 딸과 함께 프랑스 파리도 여행하게 되었습니다. 제가 섹소폰 연습에 열중하고 있는 것을 안 딸이 세계 최고의 섹소폰을 제작하는 프랑스 회사의 파리 전시장으로 저를 안내하였습니다. 그리고는 제가 2, 3년 후에 구입하기로 계획한 섹스폰을 제 나이를 감안하여 당장 구입하라고 권하였습니다 전시장에서 악기를 둘러보고 나온 제게 딸이 아빠 뭘 그리 골똘하게 생각하느냐고 물었습니다 그 순간 저는 만약 저 악기를 구입한다면 입국시 어떻게 통관 세금을 피할 수 있을까 골몰하던 제 속마음이 딸에게 들킨 것 같아 무척 부끄러웠습니다 그와 동시에 단임 목사님께서 예배 시간에 설교하신 말씀 중에 단체로 성지 순례를 마치고 귀국하는 목사와 장로를 포함한 교인들이 입국장에서 통관 세금을 탈세하기 위해 취한 부당한 행위에 대해 말씀하신 것이 기억났습니다 또한 올해 구역장인 제가 제 자신을 속이고 말씀에 어긋난 탈세를 하면서 어떻게 구역원을 인도할 수 있겠느냐는 생각도 들어 저의 어리석었던 생각을 딸아이와 아내에게 고백하고 용서를 구했습니다. 그리고 어제 입국하면서 휴대품 통관 신고서에 섹소폰의 실제 가격을 기록하고 자진 신고하였습니다 이번 여행 내내 목사님의 설교 말씀을 기억나게 해주신 주님께 감사하였습니다. 아울러 저도 말씀을 실천하였다는 자긍심과 함께 감사함이 더욱 컸습니다. 저의 이 경험을 구역 공부 시간에 구역원들과 함께 나누면서 그분들도 이 귀한 감사 체험을 할수 있도록 해드려야 하겠다는 생각을 하고 있습니다. 저는 이런 교우님과 함께 신앙생활을 하고 있다는 사실이 한없이 자랑스럽습니다. 해외여행을 하면서 자진하여 고가의 제품을 구입할 수 있는 경제력을 지니고 있는 사람이라면 입국시에 그 제품에 부과되는 세금 또한 납부할 여력도 당연히 있지 않겠습니까? 하지만 돈은 있는데도 세금만은 모면하려 해외에서 구입한 고가품을 자기 자신을 속이면서까지 몰래 반입하려 한다면 그 사람이 누구든지 진정한 그리스도인일 수 있겠습니까 제가 방금 언급한 그 교우님도 하마터면 그렇게 할 뻔했습니다 하지만 바로 그 순간 그분은 그렇게 하려는 자신의 옛 사람을 십자가에 못 박았습니다. 자신이 그리스도인이라는 자신의 정체성을 상기했기 때문입니다. 그리고 3일 만에 다시 살아나신 예수님 안에서 거듭난 그리스도인답게 자신이 스스로 구입한 고가품을 정직하게 자진신고하였고 그리스도인답게 처신할 수 있었음을 감사했습니다 그리스도인의 감사는 무엇을 더 얻거나 소유하는 데 있지 않습니다 그리스도인의 감사는 이미 있는 것들을 하나님과 사람을 위해 바르게 사용하는 데 있습니다 오늘날 우리나라가 직면하고 있는 이 거대한 혼란의 원인은 치극히 간단합니다 그동안 우리 국민 모두가 심지어 우리 그리스도인들마저도 저마다 영혼을 팔면서까지 자기 욕망의 우물에 갇혀 자기만을 섬기며 살아온 당연한 결과입니다 사탄은 결코 멀리 있지 않습니다 나의 겉모습이 아무리 경건해 보여도 내가 내 욕망의 운물에 갇혀 나 자신만을 섬기면서 살아간다면 나는 내 자신과 타인의 인생을 동시에 망치는 사탄의 종이 틀림없습니다. 비록 내가 가진 것도 없고 이룬 것도 없다 할지라도 내게 있는 것이 무엇이든 하나님의 말씀 속에서 하나님과 사람을 섬기기 위한 도구로 사용하고 있다면 누가 뭐라고 해도 나는 하나님의 자녀임이 분명합니다 우리의 죄값을 대신 치러주시기 위해 십자가의 제물로 죽으셨던 예수님께서는 죽음을 깨트리고 3일 만에 다시 살아나셨습니다 우리가 그 예수님을 우리의 구주로 모신 그리스도인이라면 우리의 옛 사람도 예수님과 함께 십자가에 못 박혔음을 잊지 마십시다 우리 모두 3일 만에 다시 살아나신 예수님을 심입어 사탄의 권세에서 하나님께로 확실하게 돌아서십시다 예수님께서 우리를 당신의 휘페레테스와 마르티스로 사용하셔서 혼란의 도가니로 전락해버린 우리 사회를 반드시 새롭게 회복시켜 주실 것입니다. 기도하시겠습니다. 하와는 먹을 것도 마실 것도 없는 죽음의 광야에서 생존을 위해 범죄한 것이 아니었습니다. 하와는 없는 것이라곤 아무것도 없는 모든 것이 풍족하기만 한 에덴 동산에서 네가 하나님같이 될수 있다는 사탄의 유혹 즉내 자신을 하나님처럼 섬기라는 사탄의 유혹에 빠져 하나님을 등지고 금단의 열매를 먹었습니다 그 결과 그녀 자신의 인생뿐 아니라 그녀 남편 아담의 인생까지 함께 망가지고 말았음을 잊지 말게 해 주십시오. 예수님께서는 없는 것이라고는 아무것도 없는 모든 것이 풍족하기만 한 에덴 동산에서 사탄의 유혹을 물리치신 것이 아니었습니다. 먹을 것도 마실 것도 없는 죽음의 광야에서 무려 40일 동안이나 금식하셨음에도 세 차례에 걸친 사탄의 유혹을 모두 하나님의 말씀으로 일축하셨습니다 그 예수님께서 오늘도 우리를 불러주시고 예수님의 은혜를 힘입어 사탄의 권세에서 하나님께로 돌아서게 해주심을 감사합니다 세상은 우리더러 우리 자신을 섬기며 우리 마음대로 살아가라고 유혹합니다. 어떻게 해서든 우리의 권리를 극대화시키라고 부추깁니다. 온갖 수단을 동원하여 우리 자신을 과시하며 영혼을 팔아서라도 우리의 지배력을 확장하라고 선동합니다. 그래서 우리 사회는 지금 거대한 혼란의 소용돌이 속에 휘말려 있습니다. 우리 역시 그 원인 제공자들이었음을 회개하오니 용서해 주시기를 간구합니다. 네 마음대로 살라는 세상의 유혹에 우리의 마음이 흔들릴 때마다 예수님과 함께 나의 옛 사람도 못 박혀 죽은 십자가를 바라보게 해 주십시오. 3일 만에 다시 살아나신 예수님 안에서 하나님을 섬기는 그리스도인으로 거듭난 나의 정체성을 늘 기억하며 살게 해 주십시오 그리하여 우리 모두 사탄의 권세에 억눌린 사람들을 하나님께로 돌아오게 하는 예수님의 휘페레테스와 마르티스로 살아가게 해 주십시오 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘